0: Esta semana, uma edição especial dedicada aos pedidos de vistos Schengen no Centro Comum de Vistos. Ouvimos testemunhos na primeira pessoa.
1: O meu passaporte e do meu marido estiveram retidos 42 dias
0: no Centro Comum de Vistos. Analisamos o problema com a ajuda de especialistas, escutamos a opinião dos partidos políticos. Entrevistamos o embaixador de Portugal em Cabo Verde que além da problemática da mobilidade aborda outras áreas da cooperação Portugal-Cabo Verde.
2: É, nós não estamos de braços cruzados, há quatro coisas que nós estamos a fazer.
0: Está no ar o Panorama 3.0. São antigos os relatos sobre dificuldades enfrentadas pelos cabo-verdianos para iniciar o processo de obtenção de um visto Schengen para viajar para a União Europeia. A situação agravou-se no último ano a par de uma crescente procura. A dificuldade na obtenção de uma vaga para o agendamento, a lentidão no tratamento do processo de documentação, algumas das queixas apresentadas por quem tenta agendar um pedido de visto de curta duração através do Centro Comum de Vistos. Lourdes Fortes.
3: São vários os relatos de pessoas que demoraram meses até conseguirem fazer uma marcação para poderem iniciar o processo de pedido de visto. Muitas pessoas ouvidas pela nossa reportagem, que entretanto não quiseram gravar a entrevista, apontam que passaram vários meses a tentar uma vaga para agendamento online. Humberto Cruz explica que, além do tempo de espera, quem consegue a vaga muitas vezes tem dificuldade em concluir o processo devido a erros de conexão.
4: Iniciamos o processo de agendamento há mais ou menos dois meses, ficamos à espera da, da abertura do site para a efetivação de, do agendamento. Só que quando o, o processo de agendamento é, é aberto, talvez haja muito, muito congestionamento, é, muitas pessoas a tentar entrar no site. Há sempre, há sempre muita dificuldade só que às vezes também você começa a fazer o, o processo via internet quando aproxima do fim tem de tentar de novo porque há sempre às vezes há é uma queda da uma queda na ligação
3: o agendamento por si só não é fácil
4: não não é fácil não é fácil eu até porque desta vez eu achei muito interessante o facto de o facto de o agendamento ser feito presencialmente no, ali no, no, centro de, no centro comum de visto que fica na Assembleia Municipal, porque as pessoas, apesar de, da fila, da ansiedade das pessoas, mas eh, o agendamento feito desta forma eh, penso que funcionou melhor.
3: Natália, nome fictício, esteve desde novembro do ano passado a tentar um agendamento para um visto de férias juntamente com o marido. Em maio deste ano conseguiu fazer a marcação, dois meses depois ainda não obteve resposta.
5: Já estamos e... em julho e não disseram nada, não mandaram e-mail, não... Uh... Demoro que eu estou na disposição de mandar um, um, um novo e-mail a perguntar e a dizer que eu esperei todo esse tempo, não mandaram. Eu queria saber o que é que se passa e eu queria ter uma resposta, porque com prontidão, porque já esperei tanto. E. E nós queremos viajar em, neste verão. Nós não queremos viajar no inverno, como é hoje. De modo que a gente tem muito trabalho para conseguir um visto, não? desde a marcação, entrevista, e tratar dos documentos, fazer seguro de viagem, etc. De maneira que eles podiam facilitar uma pessoa para que nas próximas viagens não tenha que ir de novo, hein? fazer todo esse trabalho de marcação de documentos.
3: Mesmo com o site do Centro Comum de Visto aberto permanentemente, Margarida Mota só conseguiu fazer a marcação após três meses de tentativas. Depois dos problemas no agendamento, enfrentou outros problemas, nomeadamente a demora na tramitação de processos, a falta de comunicação por parte do Centro Comum de Vistos, sobretudo a falta de resposta aos e-mails enviados. Eu já,
1: já consegui o visto depois de toda esta essa odisseia digamos assim tudo começa já no agendamento foi muito difícil conseguir o agendamento tive sorte conseguir só que pronto conseguir o agendamento já é um problema e eh, não não pensava eu não pensava que eh, constrangimentos maiores seriam eh, durante o processo da análise ou de, da concessão do visto o meu passaporte e do meu marido estiveram retidos 42 dias no Centro Comum de Vistos. Não há um, um canal, ou digamos, os canais de comunicação que estão disponíveis uh, não funcionam, só nos dizem sempre, tem que aguardar o e-mail da notificação para virem levantar os passaportes. Toca aquele, esse e-mail nunca mais chega. E pronto até que enviar e-mails depois de muita insistência acabaram por responder com um e-mail standard, ou pronto, um e-mail para toda a gente e pronto e depois então recebia a bendita notificação depois de, desse, portanto dos 42 dias,
3: recebia a notificação para levantar o passaporte. Margarida Mota perdeu a viagem inicialmente agendada, comprar uma nova passagem, sobretudo nesta altura do ano, implica mais esforço financeiro
1: coisa, eu não entendo porque é que solicitam, oh, aliás, quando se, um, se faz o preenchimento do formulário para solicitação de visto, tu colocas a data da viagem. Inclusive, solicitam um, os outros documentos, portanto, a reserva de, de viagem, seguros de viagem e alojamento, tudo tem que coincidir com aquela data e o período da estadia. Por acaso, quando receberam o meu processo, perguntaram -me se eu confirmava que a data era 15 de junho, eu confirmei que era e aquela senhora até ainda fez lá um círculo no, no, na data que eu percebi que era pra, tipo uma chamada de atenção, para terem atenção aquela data. Só que os vistos estão a sair para além da data e eu, eu tive com pessoas lá, eu testemunhei na porta do Centro Comum com pessoas que já tinham perdido os bilhetes de passagem, como sabe, os bilhetes ficam mais difíceis quando ou mais caros quando se aproxima uh, a data da viagem. Então as pessoas compram com, na expectativa de que vão conceder o visto na data uh, que pretendem viajar. Então compraram os bilhetes uh, e depois então há pessoas que perderam, outras que tiveram que adiar. Lá está, com mais custos. Pronto, não se entende o que é que está a
3: passar com essa demora na análise dos processos. Devem ter as suas razões. Tornaram-se comuns as histórias de pessoas que perderam a viagem devido ao atraso na entrega dos passaportes. Humberto Cruz também aponta para mais de 40 dias à espera do passaporte, relatando casos de conhecidos que perderam as viagens.
4: No momento, no momento do agendamento, fomos informados que a decisão seria tomada dentro de três semanas só que passou mais do que um, mais do que 40 dias
3: E isso trouxe constrangimentos no vosso caso?
4: No nosso caso não, porque temos já a viagem marcada para o, próximo, para o próximo mês mas houve pessoas que perderam a viagem perderam o, o bilhete, porque eh, normalmente eh, os bilhetes são, são adquiridos via internet e não há possibilidade de, 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 de adiamento, porque se tens a viagem marcada numa data e não fazes a viagem, consequentemente o bilhete fica... Inválido.
3: Humberto Cruz recorda que a pedir um visto no Centro Comum de Vistos nunca foi um processo fácil, mas aponta que a situação atual é de retrocesso com aquilo que acredita ser o número de vagas insuficientes, tendo em conta a procura.
4: Houve um retrocesso. Antigamente, via consulado de Portugal, era, era, muito mais, era muito mais fácil, talvez porque o, o processo de, de pedido de vista era diário. Então havia havia uma margem havia uma margem para receber mais muito mais eh, interessante só que eh, com a centralização dos vistos a eh, mais procura a mais procura do que demanda eh, uma semana eh, é insuficiente eu uh, sou por dar um exemplo de um, de um empresário de São Vicente tem, tem uma, uma empresa que tem cerca de 100 ou mais trabalhadores, ele estava lá em dificuldade para conseguir, para conseguir um visto, porque ele não conseguiu fazer o agendamento ele estava lá ontem à espera de alguma oportunidade e, e inclusive ele disse-me que uh, ele disse-me que tem, ele tem dois filhos a estudar em Portugal. Ele desde fevereiro estava estava a tentar eh, agendar um visto eh, para assistir à formatura dos filhos. Ele não, conseguiu estar, ele não conseguiu estar presente.
3: Muito se tem falado na facilitação de vistos dos cabo para a União Europeia e do acordo de mobilidade na CPLP. Natália afirma que há uma discordância entre o discurso e a prática quando o assunto é mobilidade e reciprocidade. Na prática, não se sente a facilitação da mobilidade.
5: Essa tal mobilidade foi prometida já... Há algum tempo, né? Mas até esta a gente não tem uma notícia sobre essa facilitação. Aliás, disseram facilitação do visto. Daí é que estamos nessa situação. E eu acho que o Centro Comum Visto eles deviam fazer uma triagem dos pedidos que, à medida que entramos por isso eles fariam uma triagem. a pessoas que, por exemplo, eu e meu marido são pessoas de idade. Nós não temos interesse de ir viver em Portugal uh, ou ir e ficar, não. Nós vamos ir de férias, vamos evitar familiares e... No nosso caso, nós temos eh, condições de a gente passar férias, não vamos, uh, coisa. De maneira, nesse nosso caso, é, difícil, fácil, é fácil facilitar essa esse processo de visto,
3: não é? O crescimento dos pedidos de visto tem-se acentuado nos últimos meses. As autoridades portuguesas dão conta desse aumento e alertam para a existência de assambarcamento de vagas por parte de agentes não autorizados. A Rádio Morabés obteve informações de intermediários que cobram 10, 15 ou até 30 mil escudos por uma vaga no agendamento. Portugal diz estar a desenvolver um sistema eletrónico de combate ao assambarcamento de vagas.
0: A capacidade de resposta a nível do número de funcionários do Centro Comum de Vistos é insuficiente para o número de pedidos, a descontinuidade territorial prejudica o processo e o Governo deveria ser mais proativo para resolver o problema. Pontos abordados pelo antigo embaixador de Cabo Verde, Fernando Anon, e pelo jurista e analista político, João Silvestre Alvarenga. Fredson Rocha.
6: O antigo embaixador de Cabo Verde, junto às Nações Unidas, Fernando Anon, considera lamentável a situação a que são submetidos os Cabo-Verdianos que tentam agendar um pedido de visto para os países da União Europeia via Centro Comum de Vistos. O diplomata entende que a situação não é da exclusiva responsabilidade de Portugal, apesar de gerir o CCV desde 2010 em representação de 19 países europeus. Fernando Anon não tem dúvidas de que o problema se põe mais do ponto de vista da capacidade de resposta a nível do número de funcionários que é insuficiente para a quantidade de pedidos. Também entende que a própria estrutura consular não é feita para um país arquipelágico como Cabo Verde.
7: Esta questão, tal como ela acontece em Cabo Verde, é, a meu ver, e como cidadão lamentável, não é? Porque não não parece ser aceitável, que eh, as pessoas tenham de fazer as filas que a gente pode presenciar e que têm sido divulgadas e que eh, tenham toda esta dificuldade. Se quiser, eu poderia dizer que Portugal tentou melhorar a situação ao abrir um escritório em São Vicente, eh, o que naturalmente é muito bom porque as pessoas não têm que se deslocar à praia, Uh, mas uh, tem simultaneamente a dificuldade de uh, uh, a oferta de tratamento que pode dar aos pedidos de visto ser insu insuficiente ou inferior à quantidade de pessoas que procuram esse visto, o que resulta lamentavelmente nesta situação, portanto é isto que acontece, uh, talvez a própria estrutura não seja feita para um país arquipelágico. Esta é outra dificuldade, porque, enfim, se o território cabo-verdiano fosse um território contínuo, se Cabo Verde fosse só uma ilha, as coisas poderiam ficar facilitadas.
6: Fernando Anon defende um papel mais interventivo do governo de Cabo Verde via Ministério dos Negócios Estrangeiros no sentido de efetivar a facilitação do processo de aquisição de vistos para o espaço europeu.
7: De facto, há dificuldades e eu penso que teremos que saber ultrapassar essas dificuldades no quadro de um diálogo não vou entrar numa caracterização do, do que falta ou do que não falta, mas penso que nós, cabo-verdianos, temos o trabalho de nos dirigir não aos outros, mas sim ao nosso governo. O nosso governo é que deve tentar resolver o problema. Portanto, se nós queremos exigir alguma coisa, na minha opinião, temos que exigir a do governo de Cabo Verde. Faça as demarches necessárias que considerem que o estado das nossas relações com os restantes países da União Europeia, são suficientemente fortes para que estas situações não aconteçam.
6: Que canais diplomáticos poderiam ser usados?
7: Os canais diplomáticos têm que têm de ser usados são os canais via Ministério do... O governo fala com outros governos e outras entidades estrangeiras através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, institucionalmente falando. Portanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros deve canalizar e... e conduzir as negociações que possam conduzir ao fim que Cabo Verde
6: pretende. Questionado sobre algumas questões frequentemente levantadas pelos cidadãos sobre a dualidade de critérios entre quem vem da União Europeia para Cabo Verde e quem tenta viajar do arquipélago para a Europa, o diplomata diz que compreende, mas explica que são duas circunstâncias que não devem ser misturadas. Em causa está a economia Verdiana
7: O que as pessoas entendem não deixa de ser legítimo mas as pessoas, nós também temos que pensar um bocadinho para além disso. De facto, os europeus podem viajar para Cabo Verde sem visto, mas se, não, se nós quisermos impor um visto, eles possuem, acham que isso é uma dificuldade, terão muitos outros destinos onde irem turismo. A vantagem é de Cabo Verde em facilitar a chegada de turistas, porque a chegada de turistas permite dar trabalho, permite produzir internamente e, em consequência, aumentar o produto interno do país. Portanto, é Cabo Verde que decidiu fazer assim para seu próprio benefício. Não tem que ver propriamente com a questão contrária. De, até porque, como lhe digo, nesta questão, a questão não é uma questão de Portugal, é a questão de Schengen. Uh, Pode-me dizer que se calhar uh, é uma desculpa sob a qual Portugal se pode esconder, uh, não o diria, mas de facto uh, a exigência parte de Schengen. E portanto, talvez o número de pessoas que estejam a trabalhar seja insuficiente para uh, o número de pedidos de visto existentes. Penso que não devemos misturar uma coisa com a outra, embora compreenda. A atitude de muitos cabo quando assim pensam.
6: O jurista e analista político João Silvestre Alvarenga critica a forma como é feito o processo de pedido de vistos. Alvarenga diz que a situação de humilhação a que são sujeitas as pessoas apenas para fazer uma marcação, mesmo nos casos em que a facilitação de vistos coloca em causa a dignidade das pessoas.
8: Ampliou-se as hipóteses de concessão de visto. Esse é um ponto. Agora, outro ponto que eu acho é complicado é a maneira como isso está sendo implementado rapaz é quer dizer até é, as hipóteses em que há facilitação mas é, dispõe as pessoas é, há uma situação é, de muita humilhação. Por exemplo, eu vi nos noticiários, na, na imprensa, que as pessoas ficam dormindo nas filas para poderem ter acesso à senha e poder fazer a marcação. Isso, esse é um ponto que é, é, que é muito negativo. que Isso uh, não vai é, de encontro àquilo que é o princípio que está na Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Não é dignidade nessa forma de portanto a pessoa se sujeitar para obtenção de visto.
6: O analista entende que a falha é de natureza administrativa.
8: É isso portanto demonstra que há uma falha de natureza administrativa na resolução dessa questão. Portanto se há esse discurso se há na lei efetivamente, essa abertura de possibilidade de visto de vistos no plural. É, para diferentes categorias e diferentes hipóteses para concessão de visto, é, não deveria haver em, em paralelo ou junto a uh, um, um, uma espécie de sistema de constrangimento para que esses direitos fossem efetivados. porque é, de quem da parte de quem é, portanto oferece isso deveria ter uma portanto é, um, um correspondente comportamento. É, no sentido de disponibilização de estruturas administrativas adequadas à efetividade desse direito. Por não faz nenhum sentido você oferecer algo e para a pessoa conseguir isso terá que ter uma via cruzes enorme e contínua para, para tentar conseguir isso. Não
6: faz sentido. João Alvarenga considera que a questão está agora no plano da operacionalização que deve envolver as autoridades portuguesas que gerem o Centro Comum de Vistos e as autoridades cabo-verdianas.
0: Os partidos políticos também já se pronunciaram sobre a questão da emissão de vistos. Os deputados da oposição pedem ao governo que dialogue com Portugal no sentido de resolver o problema e facilitar a vida aos cabo-verdianos durante os pedidos para as viagens aos países da União Europeia abrangidos pelo Centro Comum de Vistos. O MPD diz que há abertura por parte da Embaixada de Portugal para resolver a questão. O executivo refere que a situação mexe com as relações externas de Cabo Verde e merece uma abordagem cuidada.
6: Fredson Rocha. A questão divide opiniões entre oposição e situação. O PCV, através do deputado João do Carmo, classifica de verdadeira injúria e humilhação a situação em que são submetidos os caboverdianos no processo de pedido de um visto Schengen. O maior partido da oposição entende que a situação tem a ver com a própria governação do país.
8: Uma verdadeira injúria aos cidadãos caboverdianos uma grande humilhação pelo péssimo serviço prestado pelo Centro Comum de Vistos. E não nos venham dizer, Sr. Secretário de Estado, que trata-se de um assunto que não tem nada a ver com o governo. Não nos venham dizer que se trata de um assunto de um outro Estado soberano, porque não é verdade. Tem tudo a ver com a governação do país. É o espelho do Governo que temos. Os cavardianos não podem serem submetidos a esta grave humilhação de um serviço que deveria ser da de Excelência.
6: O partido pede um trabalho diplomático sério para que também os caboverdianos possam ser isentos de vistos de curta duração para entrar na União Europeia. A OCDE pede mecanismos para o um melhor acesso aos serviços do Centro Comum de Vistos. O vereador do partido na Câmara Municipal de São Vicente, Anilton Andrade, não compreende as falhas existentes quando se fala de acordos de mobilidade e reciprocidade.
7: Aqui temos uma grande questão porque isto está a falhar exatamente na era de, da internet e na era onde se fala de, dos acordos de circulação de, de pessoas e bens. Uh, Cabo Verde, como sabem, faz parte da comunidade Cplp, tem parceria especial com a União Europeia, daí que se torna imperioso encontrar mecanismos para permitir um maior acesso Uh, aos, aos serviços consulares
6: do lado do MPD, Helena Fortes, da Comissão Política Nacional do Partido, diz que o Centro Comum de Vistos tem mostrado abertura para resolver o problema. Por outro lado, lembra que os pedidos de visto em São Vicente são feitos por pessoas de toda a zona norte do país e pelos imigrantes da costa ocidental africana, residentes nas ilhas do Barlavento.
9: Central Comum de Vistos tem demonstrado, okay, com as conversas tidas pelo governo, tem demonstrado total abertura em resolver as situações. Depois da Covid, tínhamos agendamento somente na cidade da praia. encontrar uma solução do agendamento online. Viram que o agendamento online não funcionava, decidiram como primeira experiência fazer o agendamento por ordem de chegada, agora no mês de junho, somente aqui em São Vicente. Mas temos de considerar que as pessoas que Pedem visto em São Vicente, são os nossos irmãos de Santo Antão, gente de São Vicente, de São Niclau, pessoas de Sal e também dos nossos irmãos da costa de África. Nós temos conhecimento e nós temos a certeza que nós precisamos de um polo aqui na Zona Norte.
6: O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes, diz que a situação mexe com as relações externas de Cabo Verde pelo que merece uma abordagem cuidada. O governante afirma que há interesse de ambas as partes em resolver o problema.
4: Questões que têm que ver e que mexem com as relações externas de Cabo Verde devem merecer uma atenção, uma abordagem muito cuidada. Sobretudo quando estamos a falar de um parceiro estratégico de primeira hora, como é Portugal. Estou convencido, estou convencido que há interesse por parte do governo de Cabo Verde e há interesse por parte do governo de Portugal que haja uma melhoria significativa naquilo que é o atendimento que se faz aos cidadãos cabredeanos.
6: O presidente da Assembleia Nacional anunciou na última sessão parlamentar a abertura manifestada pela Embaixada de Portugal em Cabo Verde em promover um encontro com os deputados sobre a matéria. Já a seguir, a entrevista ao embaixador de Portugal em Cabo Verde, Paulo Lourenço.
0: Senhor Embaixador de Portugal em Cabo Verde, agradeço a sua disponibilidade para esta entrevista. Vamos, ao longo desta nossa conversa, tocar numa série de temas que se relacionam com a representação diplomática de Portugal em Cabo Verde, incluindo projetos que Portugal está a desenvolver. E ainda recentemente tivemos, fruto dessa cooperação Portugal-Cabo Verde, a assinatura de um importante acordo de conversão de, de dívida em financiamento climático, que é um dos temas que está de resto na agenda internacional uh, por estes dias. Mas comecemos uh, uh, por uma questão de atualidade, uh, por falar uh, do tema que uh, certamente mais vezes lhe perguntam ou lhe perguntaram nestes meses que têm de missão no país, uh, que é a questão uh, dos vistos e muito concretamente a questão do Centro Comum de Vistos, que é aquele que afeta, ou que diz respeito ao maior número de, de pessoas. Já teve a oportunidade, Sr. Embaixador, de visitar o centro, já se pronunciou, já inaugurou as novas instalações desse Centro Comum de Vistos... A situação que, que encontrou e aquela que existe uh, atualmente, uh, acredito que não seja a situação uh, ideal e são conhecidas as uh, dificuldades que existem em termos de processamento daquilo que é o volume de processos instruídos para essa redundância, o que é que me diria sobre o Centro Comum de Vistos e qual é o diagnóstico que faz sobre aquele serviço uh, que uh, Portugal gera?
2: Muito, muito obrigado e muito boa tarde ao Sr. Jornalista Nandade Ferreira e obrigado à Rádio Morabeza por este convite. Cumprimento também os, os ouvintes da Rádio Moraveza. De facto, tem, tem toda a razão. Este tem sido um assunto uh, que uh, tem sido presente desde o primeiro momento em que assumi funções e, de resto, também, desde o primeiro momento em que assumi funções, tornei claro, desde a primeira hora, que seria uma matéria de prioridade máxima eh, para o meu mandato, porque rapidamente constatei que era uma matéria que estava a ter um efeito penalizador na vida dos cabardianos e também, de certa forma, na própria imagem da Operação Consular, que era aquela que diz respeito aos vistos nacionais, que era aquela que diz respeito às responsabilidades de Portugal enquanto gestor do Centro Comum de Vistos. E disso e isso deixei muito claro, de resto, até simbolicamente, o meu primeiro ato oficial foi visitar o Centro Comum de Vistos e as novas instalações do Centro Comum de Vistos foram inauguradas pouco tempo depois de eu ter chegado uh, em abril. Rapidamente também me dei conta, isso uh, tenho que procurar também deixar claro, que é patente que a Operação Consular, quer no Centro Comum de Vistos, quer no, na Secção Consular, no Consulado da Embaixada de Portugal na Praia, precisa de ser melhorada em vários aspectos. Acho que isso é muito, muito claro. Acho que existem desafios, a começar desde logo com os desafios do atendimento e da qualidade de um serviço público, que se preze, que tem que ser melhorados, e dei, aliás, de, aliás, orientações muito claras desde a primeira hora a esse respeito aos nossos colegas, os coordenadores e responsáveis desta, desta operação consular nas duas dimensões e nela temos vindo a trabalhar uh, de forma muito clara. Portanto, o diagnóstico está feito, é preciso, porém, uh, uh, lembrar a situação que estamos neste momento a viver, no que é o CCV diz respeito, porque Portugal assumiu esta responsabilidade uh, e foi o único país que o fez e que o quis fazer, Portugal assumiu esta responsabilidade de gerir o Centro Comum de Vistos em 2010, em circunstâncias bem diversas daquela, daquelas em que nos encontramos hoje. Nós estamos hoje diante de uma combinação implacável e inédita entre a procura, nas suas várias tipologias, e aqui falo tanto do Centro Comum de Vistos quanto dos vistos nacionais, sem precedentes, uma explosão da procura sem precedentes, em todas as categorias, a que se juntam este ano os mil pedidos de visto das Jornadas Mundiais da Juventude, mais os vistos de procura de trabalho, que já respondem por cerca de 80% de todos os vistos nacionais que dão entrada aqui no Consulado, mais o início da campanha dos vistos de estudo, ano passado demos 4 mil vistos de estudo, Portanto, tudo isto a juntar-se aquilo que é, digamos assim, a taxa de esforço que Portugal, enquanto gestor, tem que assumir. Portanto, é a combinação, como eu dizia, implacável e inédita desse aumento da procura com este fenómeno novo do assambarcamento digital. E esta combinação é inédita, é nova e trouxe uh, para os serviços, nomeadamente para o Centro Comum de Vistos, uma pressão que simplesmente não existia lá. Os números, os números são muito importantes, eu uh, posso dizer, neste momento já entraram cerca de 7.500 vistos no Centro Comum de Vistos, 7.500 vistos, já foram concedidos… 7.500 este mil. ano? Só no Centro Comum de Vistos. Só desde 1
0: de... Um de janeiro deste ano?
2: Exatamente. Vou falar desde 1 de janeiro de 2000, 2023. Portanto, já, foram, já deram entrada cerca de 7.500 pedidos de visto. Já foram concedidos cerca de 7.000, uh, perdão, cerca de 5.000 uh, vistos, desses uh, 7.500, e foram recusados um pouco mais de 1.800 destes pedidos de visto. E, portanto, isto de facto é uma escala que não tem precedentes, que as pessoas têm que entender e que tem, inevitavelmente, um efeito de cascata e de afunilamento sobre quem tem que gerir, basicamente, sejamos claros, no essencial, os mesmos recursos que dispunha uh, uh, antes desta combinação a que eu me referi. Isto obriga é obrigado a fazer adaptações, é isso que as equipas têm estado a fazer, adaptações levam tempo, é, o, é também a razão pela qual nós recentemente Aqui no CCV da Praia lançámos este atendimento diário especial e presencial, que não passa por obter vaga prévia, para os titulares de um, vistos de múltiplas entradas que estejam com visto para catucar ou recém-catucado, justamente para criar aqui, uma, se quiser, uma via verde, uma solução para que essas pessoas não sejam barradas neste tal efeito de afunilamento a que eu me referi. e está tenho para trás de dizer que esta, esta experiência de piloto está a resultar extremamente bem e é a nossa intenção continuá-la e no futuro reforçá-la. Uh, além de que, falando em do CCV, se me permite, uh, e agora olhando um bocadinho para esta situação que se desenvolveu no Mindelo numa presença consular, uma das uh, presenças consulares mensais que nós fazemos no Mindelo há muito tempo, uh, dizer que Portugal, enquanto gestor do CCV, não tem, não tinha nenhuma obrigação de fazer, em função das suas responsabilidades de gestor, não tem que fazer deslocações do Centro Comum de Vista às Ilhas. Mas falo, e tem vindo a fazer, porque tem muita consciência da importância que essas presenças têm na realidade aqui pelágica cabo-verdiana. Uh, e, portanto, uh, é, um, é, é para nós um enorme esforço, porque nós não estamos a falar de recursos novos, são as mesmas pessoas. A pessoa que lidera a equipa tem que estar habilitada como analista de vistos e é acompanhada por mais funcionários e a partir de um número de vagas, uh, que obviamente tem que ser limitado uh, uh, e, que, e, que foi, e que foi anunciado. Agora, não estamos de braços cruzados, para além destas mudanças que eu referia há bocadinho, nós não estamos de braços cruzados, há quatro coisas que nós estamos a fazer. A primeira é, eu já o disse publicamente, uh, o Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal tem estado a trabalhar com uma empresa no sentido de desenvolver uma solução tecnológica para inibir o assambarcamento digital. Uh, não sabemos quando é que a experiência piloto vai ser iniciada, ela vai ser iniciada num outro país primeiro, para ver como é que resulta, e se funcionar, ela será certamente reproduzida aqui na, na, em Cabo Verde. Em segundo lugar, estamos a fazer uma campanha de informação, acho que acho que já ficou claro, uma campanha de informação com informação regular, mesmo aquela informação mais básica, porque, repare, quando temos uma taxa de interferimento de pedidos de visto no Centro Comum de Vistos, de cerca de 25% a 30%, é porque... Continua a haver um enorme déficit de informação. E, portanto, estamos a, a, nas redes sociais, informação, até aquela informação mais elementar, estamos a fazer uma base semanal, estamos a envolver em protocolos os municípios cabo-verdianos para que os municípios cabo-verdianos criem nos seus guichés de balcão único um desk para ajudar os cabo-verdianos e as cabo-verdianas que antes de iniciar o seu processo de procura de visto para temos mais uma fonte credível de boa-fé de informação que possa ajudar as pessoas a esclarecer as pessoas no momento em que estão a preparar o seu pedido de visto e estamos a criar, vamos lançar em breve um podcast na Rádio de Cabo Verde, semanal em que uh, o cônsul vai responder a perguntas dos ouvintes isto a nível da, da informação do trabalho de informação que estamos a fazer já referi ao terceiro ponto, o atendimento presencial, portanto, aqui no Centro Comum de Vistos da Praia já estamos a atender, sem vaga prévia, os viajantes frequentes, ou seja, os cabo e cabo que já tenham tido um visto de múltiplas entradas, digamos assim, no seu passaporte. Isto tem sido um enorme sucesso, esta solução que temos vindo a a desenvolver, e a nossa intenção é reforçar e levá-la para as presenças consulares. É possível fazermos isto também nas presenças consulares, mesmo nas presenças consulares com agendamento online, como até aqui tem sido feito. E, por fim, como eu dizia há pouco, melhorar o atendimento. As pessoas têm razão quando dizem que não conseguem, muitas vezes, que se eh, respondam aos seus e-mails, ou não conseguem que alguém atenda o telefone. Isso é verdade, também tem que ver com o superbamento dos funcionários, mas nós estamos a tentar corrigir isso, porque as pessoas têm razão nisso. As pessoas têm razão que é difícil orientarem-se sem terem, obviamente, uma orientação por parte do, do centro comum de e é isso que nós estamos a tentar fazer.
0: Deixe-me uh, levantar aqui uma série de questões que resultam da, da, da explicação uh, que, que deu. Uh, em relação à questão do, uh, do assambarcamento de vagas, que o Sr. Embaixador já tinha frisado noutras uh, ocasiões, nós Uh, numa ronda que fizemos, encontramos, e o Sr. Embaixador sabe isto também melhor do que eu, provavelmente, uh, há, há, há sítios a cobrarem uh, 15 mil escudos e 30 mil escudos uh, por uma vaga. Uh, é, é possível, como disse, criar mecanismos para tentar controlar isto, mas isto não resulta também da dificuldade que as pessoas têm de aceder ao serviço. Se, se o agendamento direto por parte das pessoas fosse mais fácil... Uh, uh, não esvaziaria a necessidade de se recorrer a este tipo de, de expedientes que são ilegais?
2: É, é um círculo vicioso, uhum. é, é a resposta à sua pergunta. Ou seja, tem toda a razão quando diz que quanto mais difícil fica o agendamento, e eu estou absolutamente consciente da enorme dificuldade com que os cabolientes debatem hoje para conseguir uma vaga, esse é, aliás, o principal calcanhar daquilo que foi identificado, é verdade, isso acaba por empurrar as pessoas a procurar, digamos assim, soluções de, por parte de agentes intermediários, sem depois se dar em conta se os agentes intermediários vão buscar uma vaga por meios legítimos ou ilegítimos, as pessoas não sabem isso, percebo que o desespero possa levar a fazer as pessoas, mas a consequência que isso tem, a consequência que isso tem é esta, é que cada vez que um agente intermediário uh, distribui uma vaga por um uh, requerente de visto que utiliza os seus serviços, uh, a partir de uma captura massiva de vagas, sempre que elas são libertadas de 15 em 15 dias, o que isso faz é que o caminho e o espaço para o cabo-verdiano seguinte obter um visto fique cada vez mais pequeno. Porque o número de uh, vagas libertadas a cada 15 dias é de cerca de 500 vistos. Portanto, é um ciclo vicioso. O senhor, é que,
0: o senhor Embaixador sabe como é que funciona este, este mecanismo? Como é que é possível que... Uh, eu, nós,
2: nós eu, eu, há questões de natureza técnica e varia na sofisticação, eu não tenho, com toda a franqueza, não, tô, não tenho uh, os detalhes sobre como é que isso se processa, sei que está a ficar cada vez mais sofisticado
0: uhum.
2: uh, e, e justamente por isso, respondendo à sua pergunta, é que... Uh, há aqui duas dimensões. Uma é a, uh, a ansiedade e a frustração das pessoas empurra as pessoas para procurar estas soluções. Estas soluções, uh, uh, digamos assim, uh, disponibilizadas a partir de terceiros, em que provavelmente a maioria dos cárteranos não não tem consciência se aquela vaga foi obtida, que a pessoa no fundo precisa da vaga. Mas a verdade é que ao fazermos isto, nós estamos a criar uh, dois consulados. Se quiser, não é? Temos a, a criar Duas, duas operações consulares para que cidadãos de primeira categoria e cidadãos de segunda categoria, que é que as pessoas que têm dinheiro para contratar agentes intermediários que depois obtêm vagas por estas vias, conseguem provavelmente, mais provavelmente, conseguem se calhar obter uma vaga, tornando para as outras pessoas que não querem ou não podem recorrer a agentes intermediários, porque eu recordo que o agendamento é gratuito, é gratuito, tornam esse caminho mais difícil para as pessoas que não têm meios ou não querem recorrer a esses agentes. Isto cria, obviamente, aqui uma discriminação, que do ponto de vista de um serviço público, como é de uma operação consular, é completamente inaceitável. Portanto, a resposta à sua questão é, tem razão, mas o ciclo vicioso é alimentado pelo próprio, pela própria frustração. E, portanto, nós, nós estamos à espera de uma solução tecnológica, eu acho que nós precisamos urgentemente de uma solução tecnológica para inibir, e aqui... Já disse isto várias vezes, Portugal não é o único país que gera centros comuns de visto, vários países europeus fazem-no e esses países debatem-se com os mesmos problemas com que nós nos debatemos aqui em relação ao assambarcamento. Estamos todos à procura da bala de prata, todos à procura da bala de prata para inibir estes assambarcamentos. Agora, enquanto isso... Enquanto nós não temos essa solução, vamos trabalhando nas dimensões em que podemos trabalhar, ganhando eficiência, melhorando a qualidade do atendimento público, eh, em, procurando estas soluções que eu lhe referi há bocadinho, de atendimento específico para certo tipo de categorias, em que é possível criar atendimento, eh, digamos assim, especializado e presencial, que é o que nós estamos já a ensaiar aqui na cidade da Praia, com enorme sucesso, e que queremos levar às futuras presenças consulares uh, e, e vamos trabalhando nisso, informando as pessoas, envolvendo os municípios, fazendo, criando este podcast, informando as pessoas nas redes sociais, de forma a que também, aos poucos, uh, esta boa informação acabe por expulsar a má informação, não é? Como se costuma dizer, a boa moeda expulsar a, a má moeda. Mas tem razão. Agora, é preciso que as pessoas tenham consciência de que, no fundo, esses, esse recurso pode ter, direta ou indiretamente, como consequência, tornar, circo vicioso, a disponibilidade de vagas mais rara para os cabo-verdianos seguintes que vão requerer visto. E, e como eu lhe dizia, uhum. combinado com uma procura sem precedentes de vistos como nunca tivemos, obviamente isto é uma combinação uh, muito, muito, muito difícil, não é muito exigente. Uh,
0: Sr. Embaixador... Uh... Não quero, como frisei no início da nossa conversa, centrar apenas esta entrevista neste tema, mas permita-me aqui precisar mais duas ou três coisas que disse. A primeira é esta: frisou que há um aumento exponencial da, da procura e falou do, do, desse número, de mais de 7 mil pedidos, e disse também que há um número muito grande de, uma porcentagem grande de recusa. Isto sugere que uma parte importante da procura não é feita ou para os fins que são alegados e para os fins a que se destinam, este, esta tipologia de vistos, os vistos Schengen, que tem, são uma tipologia de visto muito específica, ou que uh, uh, da análise do processo uh, resultam uh, dúvidas por parte dos analistas do processo. Isto significa o quê? Que lhe parece que há também um aumento da procura do serviço, de, uh, do, serviço do Centro Comum de Vistos para a emissão de vistos que não são vistos, efetivamente, Schengen de curta duração? Há quem esteja à procura, há um número grande de pessoas que está à procura deste tipo de vistos, mas que depois pretende dar outro uso a esse visto?
2: Uh, eu creio, uh, creio que a sua pergunta é uma pergunta muito pertinente, e não querendo estar aqui a arriscar. Uh, Conclusões definitivas sobre uma matéria que requeriria, porventura, uma análise e outros mais detalhada dados das, das razões de, do interferimento, uh, nomeadamente por parte de quem uh, está diretamente envolvido na operação no Centro de Mundo de Vistos, e, portanto, fazendo esta pequena ressalva, que eu acho que é importante fazer, eu acho que poderia dizer-lhe, uh, se calhar de uma forma razoavelmente segura, que eu acho que temos aqui no fundo dois, dois tipos de ocorrência, porque esta, de facto, esta taxa de interferimento é manifestamente muito elevada. Uh, e eu acho que há duas, duas ocorrências, eu diria duas ocorrências aqui que podem estar aqui em, em jogo. Uma, a primeira é simplesmente as pessoas não preparam uh, suficientemente bem uh, ou rigorosamente bem a sua documentação, ou não interpretam bem, há também alguma dificuldade a este respeito, como poderá adivinhar, uh, e portanto, é natural que haja sempre, obviamente, uma taxa de insucesso ou de mortalidade nestes processos que tenham a ver com a sua uh, deficiente preparação. Mas, não é muito difícil adivinhar, e acho que não arriscaria né, muito ao dizer, se obviamente também parte desta elevada taxa de interferimento tivesse que ver com o desvio de finalidade hum, subjacente àquele pedido de visto, ou seja, pessoas que estarem a pedir determinados pedidos de visto, que seguem de resto uma legislação Schengen, que o gestor, no caso de Portugal, tenha a obrigação de cumprir escrupulosamente, porque nós somos gestores, é diferente do que é um visto nacional, nós somos gestores, portanto nós representamos um conjunto de países, de resto o CCV representa, como sabe, 19 países, uhum. um, e portanto é, é, é também mais ou menos evidente para nós que parte desta taxa de mortalidade, se assim posso dizer, nos pedidos de visto, tenha que ver também com uh, o facto destes pedidos de visto não estarem suficientemente Uh, instruídos, ou não estarem bem instruídos, ou estarem, na realidade, instruídos uh, de uma forma que, de alguma forma, trai aquilo que é a finalidade da atribuição de um visto de curta duração, que está completamente definido na lei, de uma forma muito clara, e com critérios de resto, são os critérios da legislação Schengen muito apertados, e que nós, enquanto gestor, não temos outra alternativa que não seja de cumprir, como é óbvio. Essa é a nossa obrigação, a nossa responsabilidade e o nosso mandato. Portanto, sim, eu diria que, enfim, com estas ressalvas, se me permite, eu diria que essa, essa avaliação que está a fazer tem também a ver com esse, com esse desvio de finalidade, porque não, 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 não há comparação entre os 25%, 30%, de taxa de interferimento, com os 2,9% de taxa de interferimento que temos atualmente nos vistos nacionais, nomeadamente de trabalho. Não, é, um, é, uma, é uma discrepância demasiado estridente uh, para poder simplesmente ser atribuída a razões que têm que ver com a instrução administrativa do processo.
0: O Sr. Embaixador já frisou aqui os investimentos que foram feitos, a, a melhoria de procedimentos, novas instalações em relação ao, ao reforço dos recursos humanos, porque imagino que uh, um maior número de pedidos tenha consequências naquilo que é o volume de trabalho de quem trabalha no Centro Comum de Vistos um, e de quem analisa processos, por exemplo. Essa, esse reforço de recursos humanos é possível de ser feito, é recomendável que seja feito, vai ser feito
2: nós estamos a, uh, nós, em Abril, quando, quando o Centro Comum de Vistos mudou de instalações, tivemos aqui a presença, aliás, do Sr. Setado das comunidades uhum. portuguesas expressamente para o efeito. Era uma, uma ambição importante de proporcionar aos requerentes e aos utentes instalações melhores. E, e aqui as instalações, eu estou a referir não só às instalações para uh, os requerentes, mas também às instalações de back office para os os funcionários e analistas, não é? Porque isso é uma dimensão importantíssima que não se vê, e é uma dimensão importantíssima do trabalho. E, de facto, uh, no momento em que foram inauguradas as novas instalações aqui na cidade da praia, também foi feito um reforço dos funcionários. O, o tema aqui dos funcionários é que é preciso uh, explicar que uma coisa são os funcionários que nós podemos contratar uh, localmente, e isso nós temos vindo a fazer, de resto. Uh, aumentámos o número de funcionários justamente nessa altura de mudança de instalações, mas aqui uh, o, o, a, o grande desafio não são os funcionários, digamos, administrativos, mas sim uma competência específica que tem que ser obrigatoriamente exercida por um expatriado um, habilitado para o efeito, que é aquilo que nós chamamos os analistas de vistos. E se é relativamente simples nós contratarmos funcionários para operar, digamos assim, no essencial das funções do Centro Comum de Vistos, coisa bem diferente é a de conseguir ter um recurso expatriado uh, habilitado para o efeito de analisar vistos. São essas pessoas, que são recursos muito especializados, são essas pessoas que têm depois a responsabilidade de pôr o seu parecer final em cada pedido de visto. E isso hoje é uma moeda raríssima. Uh, e a cidade da praia, a embaixada, aliás, o centro comum de vistos na praia, não é o único centro comum de vistos operado por Portugal uh, e não é, uh, certamente, a única embaixada que está, desde a primeira hora, a pedir o reforço dos analistas de vistos. E, de facto, esse é o grande desafio. Como disse, tudo isto já seria um desafio numa circunstância, vamos lá ver, de gestão de trabalho com uma taxa de esforço normal, com, esta, com este aumento exponencial da procura, isso torna-se muito mais difícil e é isso que nos tem obrigado a fazer sucessivas adaptações e a ensaiar soluções novas para que com mais ou menos os mesmos recursos, embora nós não abdicámos de pedir mais analistas, já isso posso garantir, e certamente que nós vamos ter mais analistas, eu estou certo disso, eu não tenho a mínima dúvida sobre isso, um, mas enquanto isso não acontece, ou mesmo que isso aconteça, ou venha a acontecer como é a nossa esperança, é fundamental que nós uh, uh, crie, criemos todas as adaptações no funcionamento do Centro Comum de Vistos, de forma a torná-lo capaz de responder Uh, a, esta, a este aumento da, 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 da procura, combinado com, com a questão da captura digital de vagas. Uh,
0: avancemos. Uh, além uh, do trabalho consular ao nível da emissão de vistos, o trabalho consular uh, desenvolve-se também noutras áreas, nomeadamente na resposta a cidadãos portugueses que procuram os serviços consulares da embaixada. Uh, também aqui temos ouvido, como sabe, algumas queixas. sente alguns dos problemas que, que diagnosticou ao falar de centro comum de vistos também os sente no, na, na restante prestação de serviços consulares.
2: E uh, eu, eu uh, nesta matéria tenho tenho sido uh, tenho preferido até usar de franqueza absoluta quer aqui com os meus colegas e colaboradores quer nas intervenções de restos já numerosas, que tenho vindo a fazer a respeito daquilo da, que eu chamo a Operação Consular, que depois tem, enfim, esta dupla dimensão. Portugal, enquanto responsável pela gestão do CCV, é uma responsabilidade que, obviamente, não deixa de ser portuguesa e da nossa Operação Consular, e, por outro lado, aquilo que é o consulado propriamente dito e que tem que tratar com os vistos nacionais. Como sabe, houve aqui uma mudança em meados do ano passado Justamente mais ou menos na mesma altura em que foi aprovado o novo acordo de mobilidade da CPLP, que cria novos tipos de visto, nomeadamente de procura de visto de trabalho, é uma nova tipologia de visto em relação ao qual nós temos neste momento uma determinação e uma prioridade política de agilizar, de facilitar, isso é conhecido, eu tive a oportunidade de, obviamente, verificar que nós tínhamos muitos aspectos, tanto na numa, numa Operação Nacional, quanto na Operação, digamos, Schengen, muitos aspectos que tínhamos que melhorar. Acho que isto é, é evidente, uh, refere especificamente o caso dos cidadãos portugueses, como deve imaginar, é uma matéria que eu acompanho muito de perto e à a qual sou extremamente sensível, até porque, escusado será dizer, que este efeito de afunilamento e de assoberbamento dos nossos recursos consulares, acaba por exercer pressão sobre a gestão diária do atendimento aos portugueses que querem renovar um cartão de cidadão, renovar um passaporte, fazer um agendamento. É claro que isso tem impacto sobre essas pessoas e nós, obviamente, não podemos deixá-las para trás, nem, nem perto nem de longe. E, portanto, também aí foram dadas orientações claras e nós estamos a, estamos a fazer esse trabalho agora, Uh, nomeadamente de, uh, uh, os agendamentos agora abrem ao final de cada mês, os pedidos urgentes são sempre atendidos com um dia e uma hora marcada, mesmo que não possam ser logo, Estamos, uh, sempre, temos sempre capacidade de responder uh, uh, com aberturas novas a casos de urgência e casos que exijam uma resposta em tempo útil, portanto digamos que temos nos vindo a adaptar de forma a poder continuar a dar a resposta às necessidades elementares dos, dos cidadãos portugueses. De resto, também o consulado virtual, que foi agora lançado, também ajudará neste processo, não vai resolver, obviamente, toda a pressão da, da, das necessidades da comunidade portuguesa, mas é uma coisa que eu também estou a monitorar muito perto, é ver como é que aqui o consulado tem estado a responder à comunidade portuguesa, e eu sei que até pelo aumento do número de vagas, que são libertas a cada mês, eu sei que as queixas têm vindo a diminuir e esse também é o nosso, é o nosso objetivo. Digamos que estamos aqui também a tentar encontrar aqui o ritmo certo, o passo certo, de forma a que ninguém, na estrita medida da sua necessidade documental e de acesso ao, ao, aos serviços consulares nacionais fique prejudicado ou fique uh, com a sua necessidade por satisfazer. Portanto, isto é também um trabalho que estamos a fazer.
0: A, a cooperação de Portugal com Cabo Verde tem evoluído ao longo dos anos, ela é uh, histórica, acontece logo após a independência uh, do arquipélago uh, e passou por diferentes momentos, alinhados esses momentos com as necessidades uh, de desenvolvimento do próprio país, quando olha para aquilo que é a cooperação Portugal-Cabo Verde hoje, quando olha para aquilo que é a cooperação de Cabo Verde com outros uh, parceiros que estão hoje em jogo e que não estavam uh, há 10, 15, 20 anos e que também competem naquelas lutas de uh, protagonismo diplomático e geoestratégico que, que estão associadas, como muito bem sabe também, à diplomacia. Uh, como é que olha para a relação entre Portugal e Cabo Verde e para o trabalho que, do ponto de vista da cooperação, o país vai uh, desenvolvendo por cá?
2: Bom, eu acho que uma coisa que eu tenho dito muitas vezes, aliás, tive a oportunidade agora uh, durante o Dia de Portugal, que aliás, uh, com, com muito, muito gosto celebramos oficialmente tanto aqui na cidade da Praia como no Mindelo. Fizemos de uma forma aliás simétrica o dia... Fizemos dia 9 aqui uh, e fizemos dia 10, que é o dia nacional propriamente dito, fizemos o momento Uma coisa que eu, tenho, que eu aproveitei nesta ocasião para fazer foi fazer justamente uma, uma singela homenagem à cooperação portuguesa em Cabo Verde. Porque eu digo isto muitas vezes, que é, uh, é impossível imaginar a relação entre os dois países, que têm hoje de facto uma relação absolutamente excepcional. Eu não conheço, e eu já nisto há algum tempo, eu não conheço outro país que tenha, uh, como Portugal, a relação de complicidade, proximidade, intensidade que, que Cabo Verde tem. Não conheço. Eu conheço a partitura da política externa portuguesa. Isto, de facto, é notável e, e é um ativo que nós temos que saber aproveitar. Eu também tenho dito que temos que partilhar ou repartir os dividendos deste ativo pelas pessoas, e isto coloca-se, nomeadamente, em relação quer às questões de cooperação, quer ao tema da mobilidade que acabámos de,
4: uhum.
2: de, de, de conversar, sobre a qual acabámos de conversar. Portanto, é, de facto, uma oportunidade histórica à questão da mobilidade, nomeadamente na CPOP, que eu acho que nós temos que aproveitar. Agora, fizer só homenagem, porque é difícil imaginar a relação entre estes dois países que têm uma relação absolutamente impar, eu costumo dizer, não há ninguém Aqui, entre Portugal e, e Cabo Verde, toda a gente, eu estou falando de toda a gente, às vezes a dificuldade que eu tenho enquanto embaixador é até de conseguir mapear e acompanhar tudo o que se faz entre os dois países aos vários níveis, quer político, quer ao nível municipal, quer ao nível das ONGs, quer ao nível até de associações privadas, é, é de facto uma cooperação extremamente rica e que não se esgota apenas na cooperação oficial portuguesa. Mas fiz questão de fazer essa homenagem à cooperação portuguesa, porque ela está de tal forma presente neste arquipélago. Tanto, tanto está aqui do, em Santiago, como está no Mindelo, como está nas ilhas mais isoladas. Eu fui, já visitei a Brava, o Maio, em breve a Santo Antão e a São Nicolau, em todas estas ilhas a cooperação portuguesa. Um, e é uma cooperação que é literalmente todo o terreno, que está em todo lado, e está de tal forma presente que nós às vezes não, quase que não a distinguimos, porque nos habituamos a conviver com ela como se ela fizesse parte do cotidiano dos, dos Cabo Verdianos Portanto, é uma cooperação na qual eu tenho, digo isso muito claramente, um enorme orgulho, e por isso fiz questão também aqui de fazer este tributo. Este programa estratégias de cooperação que estamos a executar uhum. é, corresponde a um envelope de 95 milhões de euros distribuídos entre 2022 e 2026, é um pacote significativo, um, é uma cooperação que continua a ser e vai continuar a ser uma cooperação que aposta no capital humano, na formação e na capacitação e privilegiando aquilo que são as áreas sociais, a formação das pessoas, a resiliência das pessoas, educação, obviamente, saúde, justiça, erradicação da pobreza, agora uma nova área importante a igualdade de género, mas também outras áreas importantes que agora entraram, digamos assim, na matriz da nossa cooperação. Dou dois exemplos. A ação climática, que obviamente é uma área cada vez mais importante aqui, e também uma área que tem estado presente na comunicação, mas à qual eu tenho dito publicamente que quero dar mais atenção, e estamos a trabalhar nisso, que é a área da comunicação social. Acho que é uma área extremamente importante e na qual nós não temos dado a atenção, que merece nos últimos anos, por diversas razões que agora vêm ao caso. Portanto, esta cooperação é uma cooperação que, mesmo que Cabo Verde esteja numa fase de transição, com esta grande aposta na economia azul, na transição uh, na ação climática, na nas energias renováveis, no digital e até no turismo, são áreas que são muito importantes, para as quais nós estamos a convidar as empresas portuguesas a olharem de novo, porque há aqui várias oportunidades, é uma coisa em que eu estou muito investido, a verdade é que a cooperação portuguesa continua a distinguir-se de todas as outras, em meu entender, por, por esta marca d'água. Esta é a sua marca d'água. É mesmo que Cabo Verde esteja a fazer a sua transição para um novo paradigma de crescimento e desenvolvimento, é, esse, essa transição não vai poder ser feita sem que os recursos estejam qualificados, sem que as pessoas estejam formadas sem que o tecido social e económico o permita fazer. Portanto, essa transição sem sobressaltos vai continuar a depender da cooperação. Não é só da portuguesa, e nós, a não somos de todo territoriais. Toda a cooperação aqui é bem-vinda para Portugal, toda, um, todos os parceiros que aqui estão são bem-vindos e são importantes para Cabo Verde. Nós temos do nosso lado uma matriz muito, muito clara, que de resto não muda com os governos portugueses. A política de cooperação com Cabo Verde é uma política de Estado, não muda de com os partidos, e assim uh, isso é uma, é uma, dá-nos uma dimensão de previsibilidade, de estabilidade e de segurança que é extremamente importante. Da mesma forma que Portugal é um dos poucos parceiros que uh, coloca diretamente dinheiro no orçamento do Estado de Cabo verdiano e confia plenamente no Estado de Cabo verdiano para executar essas verbas, como temos vindo a fazer todos os anos, nós e outros parceiros. E, portanto, eu tenho para mim que esta cooperação é uma, uma cooperação, de facto, extremamente importante, muito próxima das pessoas, não é? É uma cooperação muito de proximidade, não é uma cooperação de corta-fitas, não é uma cooperação que, que viva de grandes slogans publicitários, é uma cooperação que está presente e permanente em todas as partes do arquipélago e por isso é uma, é uma cooperação que para nós é um, é um orgulho poder, poder viabilizar e tornar possível.
0: Sr. Embaixador, frisou aqui a questão da, das empresas e das oportunidades que a Verde pode ter para as empresas portuguesas e esta é uma dimensão importante da diplomacia hoje em dia, esta dimensão económica, a diplomacia económica. E falou também da questão da economia azul e desta transição que Cabo Verde está a tentar fazer para um novo modelo, um novo paradigma uhum. económico. Neste novo paradigma, identifica áreas em que uh, esse investimento uh, faz... Uh, uh, Faz sentido, e faz sentido para os dois países, porque Portugal precisa de internacionalizar as suas empresas e Cabo Verde precisa de atrair uh, investimento externo, e isto tem sido um grande desafio de Cabo Verde, não é? Numa mudança, uh, uh, até de, após a sua qualificação para país de rendimento médio, esta necessidade de mudar o, o paradigma da cooperação internacional uh, tem levantado algumas dificuldades. Há espaço aqui para que estes laços que já existem sejam reforçados? do ponto de vista económico, do ponto de vista de investimento das empresas?
2: Essa tem sido a mensagem que eu tenho procurado passar às empresas portuguesas e à nossa agência de investimento, ainda antes de ter assumido funções aqui uh, em Cabo Verde, uh, no âmbito da minha preparação desta missão. Acho, uh, francamente, que há uh, uma enorme oportunidade para as empresas portuguesas em Cabo Verde, justamente em resultado desta transição de modelo, de transição de paradigma, como agora se diz, de crescimento económico. Uh, Portugal sempre esteve presente neste país e está presente a um nível muito capilar, a nível das quer das grandes empresas, quer das pequenas e médias empresas, como sabe, toda a cadeia de valor... Uh, distribuição, uh, o tecido económico que gera emprego, as pequenas e médias empresas têm uma fortíssima presença portuguesa, sempre tiveram, o que eu acho que falta é de saber interpretar este momento de mudança da economia cabo-verdiana, que agora está, uh, uh, tem agora uh, esta mais-valia de ter financiamento que antes não estava disponível, justamente por conta destas novas áreas da aposta a Minha Azul, a transição energética, a transição climática. E, portanto, há novas fontes de financiamento, algumas, como aliás, portuguesas, quer no âmbito uh, da conversão de, de dívida, quer no âmbito do compacto lusófilo, através do qual o Estado português oferece garantias de crédito a projetos de investimento em determinadas áreas nos países africanos de língua portuguesa. E, portanto, nós temos aqui uma oportunidade única. Eu tenho dito isto muitas vezes, Cabo Verde nunca reuniu condições tão favoráveis como neste momento para atrair investimento privado. E eu acho que as empresas portuguesas que já cá estão podem, de resto a esse respeito, servir de antena e de exemplo uh, para aquelas que poderão vir aí. Nós estamos aqui muito apostados em trazer uma nova vaga de investimento português. Cabo Verde fica muito mais perto que Angola, Cabo Verde fica muito mais perto que Moçambique, e até sobre outros pontos de vista, é um mercado de mais fácil acesso. Tem depois, obviamente, contingências. É arquipelágico, é fragmentado, o mercado é pequeno. É verdade. Mas há também aqui depois vantagens que os outros grandes mercados onde as nossas empresas estão, não têm e não dispõem. Portanto, é preciso colocar Cabo Verde no radar destas empresas. Falou-me de áreas, eu acho que há uma que é, que me parece francamente patente, Uh, e indutória à ausência de empresas portuguesas, que é das energias renováveis. O Portugal é hoje um dos países comprovadamente mais evoluídos na sua matriz energética na Europa. É um dos países mais evoluídos na transição para as energias renováveis e para a porcentagem de energia renovável na, na grid, digamos assim, energética do país. E contudo, apesar de termos várias e importantes empresas, nomeadamente empresas de vanguarda nesta área, curiosamente, nenhuma delas se encontra por cá, não é que elas não tenham estado já, de uma forma ou outra, no passado, mas não temos de facto uma presença que esta circunstância nova, com financiamento que antes não existia, e esta aposta das autoridades caverdianas na, na transição energética, na economia azul, com os grandes investimentos que vão ser feitos, nomeadamente com financiamento da União Europeia, com o compacto lusófono e agora com a conversão da dívida soberana, portuguesa em financiamento climático, são eh, instrumentos que antes não estavam disponíveis e que agora estão. Eu acho que isto é uma combinação favorável que as empresas portuguesas devem estar atentas eh, e que a eh, nossa responsabilidade tem sido essa, para mim, desde que cheguei, e aqui também da ICEP, saber interpretar e saber sinalizar à nossa comunidade empresarial. E é isso que nós estamos a fazer, é isso que vamos fazer, eh, se, se tudo correr bem, ainda este ano, com uma grande missão empresarial, veremos. Mas julgo que este é um momento único que é preciso as empresas portuguesas uh, entenderem, saberem interpretar. Obviamente, depois é uma decisão sua se o farão ou se não o farão, mas é muito importante que Cabo Verde esteja no radar delas. Portanto, sim, esta área do investimento privado, como sabe, o investimento privado é absolutamente essencial para Cabo Verde, para que Cabo Verde possa capacitar-se, industrializar-se, criar capacidades endógenas que, de forma a importar menos aquilo que tem necessidade de consumir uh, no, no Equipel. Portanto, isto é uma, eu, eu diria, um objetivo estratégico.
0: Senhora, tenho mais duas perguntas para si, já o liberto, e são perguntas de, de resposta curta, estou a em querer. A primeira prende-se com a questão da conversão da dívida uh, externa cabo-verdiana em financiamento climático. Este é um mecanismo uh, relativamente inédito, não temos ainda muitos exemplos uh, uh, desta natureza, uh, Há aqui um sinal interessante. Parece-lhe que, até saindo da realidade estrita de Cabo Verde, numa altura em que se fala, por um lado, de alívio da dívida dos países e, por outro, da necessidade de mobilizar recursos para financiamento climático, parece-lhe que há aqui uma solução que pode ser interessante e que pode ser replicada noutras latitudes.
2: Eu... Um fiz questão de estar presente foi num dia e voltei no outro fiz questão de ir a Lisboa de propósito para estar presente na assinatura no, do último dia 20 eh, julgo que foi no dia 20 se não estou erro da assinatura eh, do memorando eh, que foi assinado entre os dois ministros das finanças de Portugal e de Cabo Verde em Lisboa fiz questão de estar presente eh, na assinatura deste documento porque eu Verdadeiramente acho que ele é uh, um marco histórico e não é só um marco histórico na relação entre Portugal e Cabo Verde. Eu acho que esta solução, esta fórmula financeira que foi encontrada vai provavelmente abrir caminho a que outros parceiros de Cabo Verde ou outros países na sua relação com uh, uh, países com quem tenham dívida ou a quem tenham dívida soberana vai abrir caminho a que esta solução possa ser replicada por outros países. E, portanto, ela, ela é uma solução que é, que é, eu diria mesmo inédita, porque o único caso que nós temos parecido e sobre o qual existe muito pouco detalhe é a de um mecanismo um, parecido, semelhante, lançado pela Seychelles, sobre o qual nós temos pouco ou nenhum pormenor. E, portanto, este facto é uh, o primeiro, uh, primeiro documento propriamente dito com este com este modelo, com esta engenharia que foi de facto assinado, está, tem vindo ainda antes de ser assinado a suscitar muito interesse por parte das uh, uh, instituições financeiras internacionais, por parte de parceiros de Cabo Verde, em relação aos quais Cabo Verde também tem dívida, e por parte de outros países que estão neste momento a debater-se com, com este grande desafio que é como é que nós obtemos mais financiamento para ajudar os países em situação de maior vulnerabilidade. E, portanto, eu acho que Cabo Verde e Portugal, dois países que têm uma história juntos, o facto de Portugal e Cabo Verde, a realidade dos dois países, a relação histórica que têm, terem conseguido chegar a um acordo sobre a possibilidade de reinvestir as amortizações de dívida soberana em investimento para a transição climática e ambiental à disposição de um fundo que fica agora entregue às autoridades cabo verdianas e que compete às autoridades cabo verdianas gerir, eu acho que é, sinceramente, pioneiro e acho que é um exemplo, de certa forma, para o mundo no momento em que nós nos debatemos sobre como é que vamos buscar liquidez para financiar o desenvolvimento em países, nomeadamente pequenos países insulares, em desenvolvimento, como é, o caso, como é o caso de Cabo Verde. Portanto, acho que é mesmo uma, uma decisão inédita e acho que é uma decisão da qual Cabo Verde deve estar, deve estar orgulhoso, porque vai abrir seguramente o caminho, não só encontrar alternativas de financiamento uh, novas, porque inicialmente isto é uma tranche de 12 milhões, mas como o senhor Primeiro-Ministro anunciou em Lisboa, ela pode ser estendida até ao total das maturidades, que é cerca de 140 milhões de euros. Obviamente que isso vai depender agora da execução desta primeira tranche de 12 milhões, mas tudo in, tudo indica que será para, o, para a extensão completa das das maturidades de dívida. É óbvio que isto também é um exemplo para o mundo uh, de uma solução que sem pôr em causa a reputação e a credibilidade financeira de Cabo Verde como Estado cumpridor das suas obrigações, porque obviamente que salvaguarda isso, de facto consegue encontrar para além de, do, dos orçamentos do programa estratégico de cooperação e, do, e dos fundos que os parceiros injetam no orçamento de Cabo Verde dinheiro novo, que Cabo Verde vai gerir vai gerir de acordo com aquilo que são as suas prioridades. Portanto, eu acho que é acho que é de facto um momento importante e que e que, e, que deve ser, e que deve ser valorizado. E de resto, eh, vários colegas meus estrangeiros têm pedido, eh, têm pedido a partilha do texto do memorando, porque querem obviamente, eh, querem obviamente olhar para ele e ver se há ali também uma solução eh, para que possa ser produzida pelos seus países.
0: Uh, última pergunta e com isto termino uh, tem ideia de quando o novo centro cultural português em São Vicente, uma obra prometida há tantos anos, uh, poderá ser uh, uma uh, realidade refiro-me à construção de instalações de raiz desse uh, centro que uh, creio que estiveram quase quase para arrancar e afinal acabaram por não acontecer Sim, uh,
2: o eu tive a oportunidade também de dizer agora no Mindelo durante a celebração do Dia de Portugal uh, que o Mindelo é para nós uma prioridade uh, diplomática do ponto de vista da nossa presença quer através do polo uh, cultural do centro, uh, do centro cultural português quer uh, através da nossa presença uh, consular nós vamos reforçar a nossa presença no Mindelo mas esta dimensão cultural da nossa presença no Mindelo é particularmente importante porque, ah, além de nós termos ali um polo, que já vai sendo insuficiente suficiente para as necessidades, ah, o Mindelo é, por várias razões, um bocadinho a capital cultural ah, e até simbólica do, do país. E, portanto, para nós é extremamente importante ter ali uma presença ah, significativa. Ah, quando eu aqui cheguei, dei-me conta de que... Eh, a criação de um novo centro cultural português no mundo tinha morrido na praia por razões em relação às quais agora não vou aqui uh, não vou aqui não vou aqui agora passar em revista são várias o projeto estava pronto pronto para ser executado uh, e depois acabou por por, por por ser sacrificado por conta de uma outra decisão que foi tomada e a verdade é que o projeto neste momento vai até ter um bocadinho um até
0: um bocadinho uh, inesperado refleto. não é? Essa, essa decisão, Sim, até um bocadinho inesperada, em última hora, quase.
2: Sim, bom. Agora, o que, eu, o que é que eu queria dizer, e já tive a oportunidade também de dizer publicamente, é, eu já reiniciei contactos com o senhor Presidente da Câmara Municipal, São Vicente, dando-lhe conta da intenção inequívoca do Estado português em reiniciar este processo, deixando agora de olhar para o passado e olhando para o futuro, reiniciar este processo, se necessário, com um novo projeto, de forma a que possamos ter um novo projeto para escutar uh, de maneira a termos um centro cultural e não apenas um polo na cidade do Mindelo E é isso que estamos neste momento a fazer. De resto também, como saberá, uh, a par uh, da ambição de criarmos esta mais avançada, um polo da Escola Portuguesa de Cabo Verde também no Mindelo o que avançará a breve trecho também. Uh, e, portanto, uh, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa ambição e eu espero que agora um, com este reinício se quiseres, este reset de, do processo uh, o Sr. Presidente da Câmara uh, manifestou-se muito disponível uh, entendo, tendo perfeitamente entendido a prioridade que uh, o Governo e o Estado de Português estão a atribuir uh, a, este, a esta presença uh, manifestou-se totalmente disponível para voltarmos a começar a iniciar este processo uh, de forma a que agora o possamos levar uh, a bom porto e essa é a minha esperança e, aliás, é a minha convicção e nisso trabalharei muito afincadamente.
0: Já agora, quando diz reforço da presença consular, reforço de meios no escritório consular que existe atualmente, é isso?
2: Reforço dos meios, reforço dos meios, sim. Temos que, como sabe, o escritório consular no Mindelo, ele está longe de poder fazer, por razões que têm que ver com, a sua, com o seu estatuto e a sua natureza, está longe de poder fazer todos os atos consulares, não é? Uhum. E, portanto, obviamente que existem limitações, Uh, preferiríamos ter uma presença maior mas os recursos nós temos que os gerir uh, uh, apesar de os funcionários que lá estão o fazerem com, com grande dedicação e esforço obviamente que não é a resposta uh, perfeita, a resposta que nós desejaríamos vamos continuando a continuar a trabalhar nisso mas por exemplo um dos objetivos que nós temos é a de que a empresa que faz aqui na praia a triagem dos pedidos de visto nacionais poder vir a fazer a triagem dos pedidos de visto nacionais também em São Vicente. Estamos apostados nisso, estamos a negociar com essa empresa, que também está aqui, iniciou esta operação aqui na praia há relativamente pouco tempo e está ainda a afinar esta operação, vamos pôr as coisas assim. Nós trabalhamos com esta empresa em dezenas de países e, obviamente, cada operação é uma operação, tem que ser vista de acordo com as circunstâncias, mas o nosso objetivo é ir reforçando, sim, o escritório consular. De forma justamente a que possamos oferecer às pessoas, se não todo o atendimento que gostaríamos de ter com um consulado, digamos um consulado de carreira, um consulado que possa fazer todos os atos consulares, porque isso não é possível neste momento, e ir reforçando aos poucos, vamos lhe chamar, a autonomia do escritório consular, de forma a que os aminglenses possam recorrer a ele para o um maior número de atos consulares.
0: O Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos online em radiomorabeza.tv, no Spotify, Google Podcasts e outras plataformas digitais. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.